0: Parto viendo la parte primera de mi vida efímera comienza ahora ahora comienza mi era aún dudo aún lo veo crudo esta mujer logrará lo que no pudo sobre mi izquierda pared una silueta que a mi sombra no respeta alguna meta tiene alguna historia sostiene mi nombre qué letras tiene acaso se tiene en pie me mantiene alguien por favor me encuentre alguien que me represente futuro pasado y presente por favor me encuentre alguien que me represente Futuro, pasado y presente Alguien certifique mis respuestas ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco Siendo presa del grotesco Abro mi boca y reconozco Dice a dónde pertenezco Falsas bebidas y frutos viejos ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos Salivando el idioma del reconocimiento ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo Culpo lo que es, por lo que no es culpa al encierro, culpa a quien no es Lo que debe ser y viceversa A quien por no callar conversa Cúlpame a mí misma Por lo mismo, por conversar No convencer, por la duda Ciego verso que continúa, continúa Continúa, continúa A quien por favor Me encuentre, a quien que me represente Futuro, pasado y presente A quien por favor me encuentre Adiós conciencia, vuelco sin descendencia Sobre la piel de la decadencia Familiarizándome con el barro Riego letras en el patio
1: A todos, todas, todes, todis, todos, ahí del otro lado, siendo las tres y piquín, aquí horario Argentina, desde el Valle de la Sierra, eh, Córdoba, Argentina, transmitimos desde Radio Come Chingones, este Astrologiar 10, y hoy hablaremos de una señorita que nos golpea la puerta y si no le abrimos, eh, patea y entra igual, Lilith. Hola Rubo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, sí, ahí la hicimos encontrar, tratamos de sostener la puerta, pero no se pudo.
1: Sí, está acá ya, está acá. A mí me poseyó una cosa, un exorcismo, me la sacaron.
2: Sí, sí, sí. Bueno, contemos también de donde estamos transmitiendo en vivo por Facebook, bueno, donde nos encuentran y demás cuestiones. Dale, en este perfecto. día soleado de miércoles.
1: Sí, día invernal, entras la sierra, pero muy soleado y muy ameno. Eh, estamos primero transmitiendo por Facebook Revista Come Chingones, ahí entren, den like y pueden ver eh, pueden verme mi linda cara, mis lindos rasgos el maquillaje que me hice hoy eh, simple, pero lo justo eh, también nos pueden seguir por Instagram también, Revista Come Chingones y bueno, en www.comechingones.com.ar no, nos escuchan en vivo así como a la demás programación de la radio como en este momento nos están escuchando en vivo por la website recuerden que si se lo llegan a perder eh, este o cualquier programa eh, en la misma website en el menú eh, radio programación encuentran eh, los programas en diferido y también les quiero recordar que creo que ya se los había dicho del programa pasado eh, en el en el youtube de rito espiral así me buscan rito espiral en youtube eh, le dan esa suscripción porfa porfi porfu eh, estoy empezando a repostear los primeros programas de astrología, así que hoy hacemos el 10, pero ayer, por ejemplo, se publicó el 2, que fue el de Venus. Y la semana que viene haremos en vivo el 11, pero en el eh, YouTube de Rito se publicará el 3, que fue el de Marte. Y así eh, les voy a ir compartiendo también por ahí para que, nada, para que no tenga más excusa para no escucharnos. Basta, basta de no escucharnos, escucharnos
3: Claro,
2: esa es la cuestión.
1: Esa es la cuestión, ese es el meollo. ¿A dónde estamos? Estamos en Transla, como siempre, estamos en nuestro lugar en el mundo, estamos en Radio Come Chingones, en el estudio de Radio Come Chingones, transmitiendo.
2: Vos dijiste que íbamos a hablar de Lilith, sí. y en el video también planteaba de que íbamos a hablar de eh, eso que está escondido, guardado, cerrado. Recordemos que astrologiar es una forma de un lenguaje, Sí. y que todos los que somos así neófitos en el asunto, no sé si está bien usada la palabra, nunca sé muy bien... Eh, si está bien usada la palabra exacto. Están conversando atrás nuestro. Ajá, ¿por eh, no, porque, no sé, son unos vecinos que han venido acá a la Casa de la Ah, sí, sí. Eh, Para los que no somos neófitos en el asunto, y ya vamos a googlear a ver si está bien hecho, bueno. bien dicho, ¿no? Lo de neófito. Hecho. Vamos a tener que poner después otro de este lado, así eso también puedo tener otro telefonito de este lado y juntamos los dos.
1: Ah, como una imagen así, compuesta. Claro. Qué buena onda. Bien. No
2: es mala, está buena. Está buena. Eh... Esto de que astrologiar, astrolo la astrología es un lenguaje y es el lenguaje de los astros y lo que hacemos todos los miércoles es tratar de entender ese lenguaje uh -huh. o de asimilarlo, de interpretarlo o de divagarlo sí. o de lo que arlo sea. ¿Sí? Eh, dijiste de que Lilith es la responsable de ocultar, cerrar, guardar, esconder eh, y otro montón de sinónimos a eso.
1: Uh -huh. ¿No? sí Algo así, sí. Lilith es una participante de esta historia de lo que se oculta, de lo que se niega, de lo que se excluye y de algo muy particular que se oculta, se niega y se excluye, no de cualquier cosa. Hoy vamos a ver eh, qué es lo que se niega y se excluye con Lilith, ¿no? E incluso la vamos a, a ver un poco desde la mitología eh, a mí me gusta mucho contar, no la historia, sino las historias sobre Lilith, ¿no? porque obviamente como eh, son, son historias y, y fueron y eran historias que se transmitían de forma oral y que incluso iban viajando de cultura a cultura, obviamente se iban transformando en esta oralidad, no, eh, no hay una historia de Lilith, hay muchas historias y de hecho empiezan como a variar mucho y vamos a ver por qué empiezan a variar. Eh, qué es lo que estas variaciones, estos cambios en las historias sobre Lilith empiezan a contar sobre el mundo que se empezaba a tejer que hoy en día llamamos como sistema patriarcal
2: hay algunos oyentes que están todo el tiempo ahí se comunican con nosotros al 3544533922 en la medida en que quieran comentar algo acerca de lo que estamos hablando por, supuesto. por Telegram y por Whatsapp
1: buenísimo, manden, manden mensajitos y la vamos haciendo así como redinámica eh, bueno, hoy vamos a hablar de este personaje, Lili. Como bien eh, decía y recordaba el eh, RU eh, Astrologiar es un programa de radio que obviamente habla sobre astrología Pero no tiene para nada la intención de ser una, una exposición académica y teórica y, y todo esto Sino que a través del divague, a través de la reflexión, de la, de la filosofada, digamos De esas filosofadas que incluso son súper cotidianas que todos podemos como darnos el, el lugar ahí en el cotidiano de hacerlas y no sé, quedarse mirando un árbol o el cielo o a una persona querida o, o a una memoria incluso, ¿no? algo que no está corpóreamente ahí eh, pero podemos hacer este ejercicio y qué nutritivo es, ¿no? para reca eh, recapitular las experiencias, para poder capitalizarlas o sea que aprender algo de lo que pasó, ¿no? Y, y esto es un poco lo que proponemos en astrología solo que la excusa es el lenguaje astrológico, ¿no? Entonces agarramos como planetas, planetillas, planetoides. Eh, ahí te llama tu mujer
3: por
1: <ríe> no Ah, como que me acerque más al micrófono, decís ¿eh? como así, ah, oh, oh, oh. Así, Yaré. Listo, gracias. Ahí tenemos la técnica que está ocurriendo atrás y esto es todo hacia pulmón. Eh, pero con mucho amor y mucha pasión por lo que se hace. Entonces, entonces. Eh, en astrología le hacemos un poco esto, filosofamos y divagamos, intentando recapitular y capitalizar lo que nos pasa y lo que nos ha pasado y quizás lo que nos, lo que nos pase. ¿no? Eh, solo que usamos este, esta excusa, no este lenguaje astrológico como excusa, viendo en cada uno de estos personajes, que de hecho en el, en el cálculo, por ejemplo, de, de una carta natal de una persona, todos estos personajes aparecen ¿no? como personajes de, de esta obra de teatro ¿no? eh, que, se, que se nos juega en el cielo. Eh, viviendo a través de estos personajes Y a partir de ellos también Cosas que nos componen ¿no? eh, Que componen nuestro psiquismo Que componen nuestras formas comportamentales Y también que componen nuestra historia La historia de la cual venimos eh, Que es tan importante ver Porque ahí vemos el origen El origen eh, de tantas cosas que, que hoy nos atraviesan y nos interpelan Y hoy le toca a Lilith Entonces voy a contarles en principio Quién es esta oscura señorita mm mate de por medio, obvio, como solemos hacer aquí en Argentina. Y bueno, primero les cuento al nivel como así, vamos a lo más frío, a lo más como, a, a lo que más podemos controlar, digamos, que es como la, la parte astronómica, digamos, vamos a ubicarla en el cielo, a dónde está Lilith, ¿no? ¿Quién es? ¿A dónde está? No? no, no quién es, pero sí dónde está. Entonces, en este a este respecto, ¿no? Les cuento en principio que no hay una Lilith, sino que hay varias. Hay más de una, ¿no? Eh, ¿Así? ¿Asá? No, el ¿Así? micrófono levanta. Ah, claro, si me estoy agachando y si, claro. y si era tan fácil. Eh... Ahí está. <risa> bueno, bueno. Eh, entonces, eh, primero vamos a ver a nivel astronómico a dónde está, ¿no? Y hay varias Liliths. Hay un asteroide que se llama Lilith. Eh, hay, hay un punto dentro de la órbita lunar que se llama Lilith. Eh, hay un, una mitad entre ese punto llamado Lilith dentro de la órbita lunar y la Tierra, justo en la mitad también se llama Lilith, hay varios lugares que se llaman Lilith eh, Pero sobre todo hoy nos vamos a referir a una Lilith que es este punto de la órbita lunar que es el más alejado de la Tierra ¿No? uno a veces por ahí no, fantasea o por ahí se imagina porque no he investido sobre el tema o lo que sea ¿no? por ahí uno piensa, ¿eh? ¿cómo será la órbita de la Luna alrededor de la Tierra? y uno por ahí piensa en un círculo concéntrico ¿no? como que todos los puntos de esa órbita lunar son equidistantes a la Tierra, pero no pero no, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra se parecen más a un huevo frito que se partió en la, en la sartén y quedó la yema más de un lado que del otro, ¿vieron? una cosa así eh, entonces hay puntos de esa órbita que están más cerca de la Tierra y puntos que están más lejanos. Eh, Lilith es el apogeo, o sea, el punto más lejano. ¿no? Como para que se den una idea, lo pueden relacionar con esto que seguramente o por ahí o quizás probablemente lo han escuchado alguna vez. ¿Vieron cuando decimos eh, hoy hay una super luna llena? Como que la luna llena... Eh, se ve un poco más grande de lo que se suele ver, ¿no? A veces un porcentaje bastante considerable, tipo un 20%, una cosa así, ¿no? Bueno, eso es justamente porque la fase llena de la Luna en ese ciclo se dio en el perigeo, que es el punto de esta órbita lunar más cercano a la Tierra. Por eso se ve más grande, porque está más cerca, ¿no? Y porque además está llena, entonces, esa plenitud, ¿no? Ese plenilunio, esa luz plena, esa luz gorda, redonda, encima está más cerca de la Tierra que otras veces, entonces, por eso se ve más grande y se le dice super luna llena. Bueno, ese punto es el perigeo. Y el apogeo dentro de la órbita lunar es un lugar que se ha dado en llamar Lilith. ¿no? Acá ya cuando traspasamos esto a lo simbólico, que es la, la diferencia entre la astronomía y la astrología, aprovecho para decir entre paréntesis, recordemos una vez más porque nunca es suficiente eh, la vez es que se día, recordemos que no hay pelea ni discusión posible entre la astronomía y la astrología porque las dos se ocupan de cosas distintas. Si las dos quisieran como pisarse ahí los talones sería un problema, pero no en lo absoluto. Así que cuando hacemos este traspaso de, de lo físico, que es lo que estudia la astronomía, ¿no? A la astrología, que se ocupa más de lo simbólico, ya en esto del apogeo tenemos eh, un montón de data, ¿no? Porque piensen que la Luna, y en alguna astrologiar vamos a hablar de la Luna, probablemente quizás sea el siguiente, porque una astrologiar eh, inspira al próximo, así que quién sabe, ¿no? Eh, pero recuerden que la Luna algo tiene que ver con el orden de lo femenino. Y no estoy hablando de mujeres, eh, no estoy hablando de género, ni de identidad sexual, no. Estoy hablando de principios de energía, como como en el Tao, ¿no? El Shin y el Yang, ¿no? La parte negra que, que se refiere a lo femenino y no se refiere a ninguna mujer, ni a Úrsula, ni a Marta, ni a ni a Berta, ni a nadie en particular, sino que se refiere a algún principio que nos compone a hombres, mujeres o como te autopercibas, ¿no? eso es independiente ¿no? entonces la luna tiene que ver con algo de esto, y el apogeo que es el lugar de, la or de su órbita más lejano a la tierra, nos habla como de un destierro de lo femenino ¿no? como algo de lo femenino ha sido desterrado esto como en una receta de utilísima lo vamos a reservar porque después lo vamos a volver a agarrar y a tocar ¿no? pero recuerden esto algo del orden de lo femenino que ha sido desterrado. Y por desterrado podemos pensar sinónimos. Excluido, negado, no nombrado, eh, reprimido, eh, expatriado, eh, echado... En fin, ponga, pongámosle los sinónimos que se nos ocurran, todos son buenos. Eh, y, y bueno, y nos habla como un poco de, de esto Lilith. Después hay como les decía, entre esta Lilith que les describí y la Tierra, si uno estableciera una línea recta y marcara exactamente la mitad, ese punto que es un punto abstracto matemático en el cielo, al igual que la primer Lilith, porque la órbita lunar, así como cualquier órbita que está dibujada con tiza en el, en el espacio exterior, no son líneas imaginarias, como las fronteras ¿no? de los mapas, que también son líneas imaginarias. Eh, bueno, esta, este punto medio entre Lilith y la Tierra también se llama Lilith, no y se pueden calcular ambas, cuando calculamos, por ejemplo, una carta natal, se pueden calcular ambas.
2: El nombre de estas cosas, ¿quién los pone?
1: Personas que no tenían otra cosa mejor. No. no, no, bueno, qué sé yo. Generalmente lo pone el señor que lo descubre. Ajá. Eso, sí, es como una dádiva, digamos, que tiene. Yo lo descubrí, entonces yo lo nombro. Hay un significado ahí también. Sí, sí, puede ser, puede ser, ¿no? Como de, de la persona que lo descubre, pero también está esto, qué interesante que la persona que, no sé, que habló de Lilith o que, no sé, que pensó en este apogeo lunar, ¿no? Pensó en esta simbología de, ah, lo femenino desterrado, qué loco. claro. ¿Qué implicancia? Yo supongo que tal vez a persona se preguntó, ¿qué implicancia tendrá esto en la historia del, del ser humano, lo femenino desterrado? ¿A ustedes a qué les suena? A mí me suena un montón de cosas. Eh, ¿A vos te suena algo, Ru? Lo femenino desterrado.
2: Sí, me suena un montón de un cosas. Un
1: montón de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, a eso un poquito, con eso un poquito nos vamos a meter el programa, el programa de, de hoy. Eh, el destierro. Como les decía, implica siempre una exclusión, ¿no? De hecho, si si alguno de los que están ahí, del otro lado escuchando eh, es fana o, o le gusta las constelaciones familiares o, o la, las ha hecho ha hecho alguna sesión de constelaciones alguna vez, saben que eh, la, no sé, Yarela está como se ahorca, no sé qué le pasa. No, no sé. Eh, Ustedes saben que una de las principales uno de los principales trabajos y principios del trabajo de la constelación eh, con la genealogía, tiene que ver con recuperar la, la voz y la presencia de los excluidos. Y muchas veces no es que se los excluyó porque se les dijo vos no perteneces más a esta familia, chao, te vas, te vas al rincón o te vas de la casa. A veces eso ni siquiera es necesario. Con que no se nombre es más que suficiente. Esto lo, lo digo y me remito como a la Astrología Aruno, cuando hablábamos como de qué es la astrología y cuál es la importancia del símbolo. Y yo les contaba esto de los cuentacuentos dentro de las sociedades nativas norteamericanas, ¿no? Esto es, esta función social que se encargaba, de un señor una señora que contaba historias y que era incluso eximido o eximida, bueno, eximida mucho más, de ir eh, a la guerra, si es que había una guerra, porque ellos sabían que no podían perder el cuentacuentos. Ellos sabían la importancia de nombrar. No nombrar es excluir. ¿No? Y todos tendremos por ahí alguna historia en la familia de, qué sé yo, la típica, ¿no? Como, no, esa tía no se habla. No, la abuela no, no sé. ¿Qué, ¿Viste? Estos familiares que vos empezás a indagar en tu árbol y decís, che, pero ¿por qué nunca se habla del tío Roberto? ¿Qué pasa con el tío Roberto? Y cuando empezás a investigar te das cuenta de que, bueno, por ahí el tío Roberto tuvo como una vivencia y unas elecciones de vida que para el clan, para, para el árbol, fueron media como non-santas, ¿no? Y esto de que, bueno, el tío, del tío no se habla. Aún después de muerto, capaz, ¿no? Como el tío no se habla. Esto no es parte de la familia. Entonces, esta cuestión de poder eh, eh, entender que Lid nos habla de un personaje excluido eh, y que la exclusión tiene que ver con algo que para el mamífero es fundamental y vital, que es la pertenencia. No nacemos de un huevo. Nacemos del cuerpo de otra persona, en la cual estuvimos, bueno, los seres humanos siete, ocho, nueve meses por ahí, ¿no? Generalmente nueve meses aproximadamente. Los otros mamíferos tendrán otros tiempos. Pero eh, dice, perdón, aviso. Dice, es posible que te quedes sin batería bien pronto, dice acá. Bueno, ¿sigo? Ta. Eh, hola, Facebook. Estamos aquí con Lilith, astrología Ries. Eh, entonces, bueno, eh, esta cuestión de, de la pertenencia es fundamental. No nacemos de un huevo, les decía, nacemos del cuerpo de otro ser humano. Y encima, cuando salimos de ese cuerpo porque nacemos, eh, nos prenden, o eso debería pasar al menos nos prenden a la teta de ese ser humano y eso significa poder sobrevivir digamos no, no es joda, ah, qué linda la imagen del bebé recién nacido mamando del pecho de su mamá sí, muy linda, pero a su vez es como totalmente digamos de, de la sobrevivencia de la fiera, depende de eso por lo menos del mamífero entonces el mamífero es un ser de contacto y por lo tanto es un ser de afecto ¿no? por eso siempre digo, no somos sin el otro por lo que nos constituye como la especie que somos Digamos, por más de que lo querramos negar, es como, no, no nos lleva como medio como a ningún lado, me parece. No somos sin el otro, somos seres de afecto, de contacto, y somos seres de manada. Piensen que para, para el hombre prehistórico, probablemente, ser excluido, no sé, por ahí se mandó alguna y le dicen, Roberto, chao, te vas de la tribu, como esta no te la dejamos pasar. Probablemente para ese, para ese ser humano la exclusión significaba la muerte literal porque era un mundo mucho más hostil que este en el sentido de que el clima era mucho más extremo, había bestias eh, no domesticadas a la vuelta de la esquina, no como ese hombre o se moría congelado la misma noche o lo morfaba un tirenete de sable. El hecho de estar en manada es una cuestión no solo de organización sino también de ayudarse entre todos a sobrevivir en un mundo hostil, ¿no? Eh, y piensen que pasa lo mismo en todas las épocas, no solamente en la prehistoria hoy incluso, en todas las épocas cada vez que un ser humano nace eh, hablábamos, creo que en alguna astrologiar, creo que en el de los eclipses de la herida primordial del ser humano que es la herida del desamparo, ¿no? y el desamparo tiene que ver con que no somos eh, autónomos y de hecho somos el cachorro que más tarda en destetar destetar no solo de dejar de chupar la teta sino en todo sentido destetar, ¿no? De ganar esta autonomía no eh, entonces Queda claro que la pertenencia es algo en donde se lo juega la vida, ¿no? Obviamente, cuando crecemos y somos adultos, ya no dependemos de mamá como cuando dependíamos porque si no nos daba la teta moríamos de hambre y de inanición, obviamente. Pero esa es una memoria que queda y corre en las venas y corre en la sangre, porque además desde la prehistoria que era así, por diferentes motivos, ¿no? Tanto para niños como para adultos también, si me excluyen me muero. Eh, y qué interesante pensar qué precios pagamos por la pertenencia, ¿no? Cuando pregunto esto, a su vez, recuerdo como recuerdo programas pasados, no recuerdo el programa de Saturno, que era como la ley, el mandato, y yo les hacía esta pregunta también, ¿qué precios pagamos por pertenecer? A veces que vendemos el alma al demonio por pertenecer, sin saberlo, y desde niños, no es algo de lo que tengamos conciencia, digamos, no es, es así como salió, digamos, la, 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 la historieta. no. Eh, entonces, bueno, Lilith es justamente una un personaje, y un personaje femenino, eh, que paga el no paga el precio por pertenecer, paga el otro precio. Paga el precio por ser quien ella es y por no abrir mano de su poder. Eh, y paga el precio de la exclusión, que como les decía, es medio que una muerte. ¿no? Así que con esta Lilith seguimos como con esta, esta, este clima plutoniano que habíamos abierto el programa pasado cuando hablamos de Plutón, el anarco. ¿No? Eh, y, y seguimos viendo personajes en el cielo que nos hablan de, de por dónde nos pasan las alquimias profundas, la, los procesos de transformación que, aunque querramos, no podemos evitar, eh, porque somos mamíferos y se nos juega la vida en la pertenencia y la no pertenencia, y el precio que pagamos para pertenecer, y cuando decidimos no pagar ese precio, cuáles son las consecuencias. La cuestión que queda clara es que siempre en la vida se paga un precio. Nada es gratis. Una brujita que tenía de amiga en Brasil me decía, nada es gratis en la vida, ni siquiera en la vida, porque se te dio para que hagas algo bueno con ella. Entonces, nada es gratis. Por todo se paga un precio, por pertenecer y también por dejar de hacerlo. Y Lilith nos cuenta de esta otra parte, ¿no? Eh, con su historia. Se de cuando
0: te en tus sueños se enredan Los recuerdos de la marea Fuiste pez del más dulce acuario Tranquilo y liviano Te hice una canción
1: Volvemos, volvemos a Astrología 10, a la voz que se transmite aquí desde, desde Radio Come Chingones. Vuelve Lore, vuelve Ru, vuelve Lilith y vuelve este temita ahí que estamos desarrollando: el destierro de, de lo femenino en la historia, ¿no? Y cómo esto nos, nos toca de alguna manera. Cada une le tocará de forma distinta. Eh, pero Lilith viene a decirnos que esto a ningune de nosotros nos es indiferente de alguna manera, ¿no?
2: Qué lindo esto de, esto que mencionás de nombrar. Porque también, a ahora que dijiste la E, me, me da así esta cuestión de tener que estar explicando si la usamos, no la usamos, usamos la X, no la usamos la A o la O o la, o la que sea. Claro, y el valor que tiene el ser nombrado, ¿no? Cómo te hace analizarte un poquito más esto de, bueno quiénes nos nombramos, cómo y quiénes nos han nombrado a total. lo largo de, de toda nuestra historia. Porque todos tenemos algún sobrenombre, todos tenemos alguna forma en que nos han nombrado, alguna forma en que nos nombran y cómo nos terminamos nombrando nosotros mismos también. Uh -huh. Pensaba en eso cuando vos tirabas ahora lo de la E y toda esta cuestión.
1: Total, total. Y, y tiene que ver, mira, vos lo decías y yo pensaba como en la representatividad, que es un, es una... Um... Eh, algo que se milita no mucho en, en tierras brasileras que son unas tierras muy de, de del corazón para mí eh, porque bueno ellos tienen una historia con la negritud que no es nuestra historia no ellos tienen una historia con la con la esclavitud con la negritud y, y todo esto mucho más cercana y, y hoy en día mucha parte de la población brasilera es afrodescendiente ¿no? y, ah, y no, es...
2: no es de la selva nada más no vienen.
1: no no hay una mixtura una una heterodoxia cultural en Brasil que a veces es como que nos eh, que nos sobrepasa digamos eh, una mezcla de cosas increíble tipo un popurrí y, y bueno y ellos militan como mucho estaba de la cuestión de la pertenencia relacionada a la representatividad ellos dicen como algo que por ahí nosotros que por ahí tenemos otra historia de conformación nacional si bien obviamente que tuvimos aquí eh, personas eh, afrodescendientes, pero bueno, el devenir de esas personas de esa de esa etnia, digamos como aquí en Argentina, fue fue otro, fue otro, simplemente fue nuestra historia con la negritud, pero pero ya ellos como dicen mucho, por ejemplo, ¿por qué no hay muñecas para nenas eh, negras, no?
2: qué no había, no. Porque Entiendo que, no que hay, sí, mucho no Bueno, la menos. instalación del Barbie, del Ken, del autito y de todo eso han sido muy cultura pop.
1: Total. ¿no? Y los... Andy Warhol
2: Claro, exactamente. Bueno, entonces toda esa ahí es donde también entra la cultura, con lo que decía de los cuentacuentos.
3: Claro. ¿no?
2: Lo, el rol ese re, trascendental que ocupan. Y siempre va a haber una disputa de intereses ahí en el medio. Sí, Aparentemente cierto. no ex... existe otra manera en que nos relacionemos en sociedad si no es con alguien eh, representando una minoría. Total. Y esa minoría peleando por aparecer de alguna manera
1: por ser nombrado por, por, el, ser otro, nombrado
2: ¿no? por el otro, ¿no? Y, y como estamos en constante movimiento siempre hay una minoría que necesita o requiere ser contada.
1: Total, total. Eh,
2: pensaba en eso cuando pensaba en los negros yendo a conquistar el desierto en el sur allá a fines de la década del siglo XIX. Ajá. Eh, ahí y, y pensaba en el culto a roca que se le hace, ¿no? Y a toda esa idea de bueno los negros, los esclavos. Claro. Y los indios para ir a ocupar tierras, para repartirlas después entre los mismos 50, 100, 200 mm. familias que hoy por hoy manejan los destinos económicos, de por lo menos en esta parte de la patria, no de la tierra. Sí. Y cómo entra en juego también esa cuestión de nombrarse o no nombrarse, o de cómo nos nombramos, lo cultural, lo de los cuentos, lo de, para, bueno, los negros argentinos que no vienen de la selva. Mm. Eh, los indios que estaban en esta parte de la Latinoamérica
3: claro.
2: eh, Trabajaron a la fuerza o no eh, 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 Generando riquezas o poder más que riquezas Sobre un sector muy minoritario de la sociedad Y eso se pone en juego planetariamente, astrológicamente Pero sobre todo identitariamente Total. Terminamos discutiendo cosas que son absurdas en general porque las grandes mayorías terminan defendiendo intereses de minorías pequeñitas, pequeñitas.
1: Uh -huh, total. No y sé todo si no bueno. para
2: eso, o si tiene que ver con Lilith, pero sí. a mí me sale esa.
1: Sí, totalmente, totalmente. Lilith no, nos pide, a veces nos pide a gritos, que, que nombremos su historia. Y la historia es la historia de lo femenino en, en, la, en, en, en la humanidad.
2: Vos decís Lilith, igual y a mí eso me hace también, ¿no? Alguien gritando. Alguien hacía los gritos desde sí. de algún lado.
1: Porque Lilith es un personaje femenino también que no teme. El mosquito, que no teme eh, expresarse desde ese lugar, ¿no? O sea, el programa pasado hablamos de Plutón, hoy le dedicamos una horita a Lilith, y me parece que son todos personajes que manejan una radicalidad, ¿no? Eh, y un grito que, que tampoco busca ser reprimido por las buenas formas, ¿no? Hoy quizás, eh, también me acuerdo del programa de Marte y la gestión de la ira, ¿no? Hoy quizás el tema de. Eh, la gestión de la ira se convierta directamente en negar la ira, que es un sistema afectivo mamífero, digamos, ¿no? Estamos negando parte de lo que somos, es como acharnos y acharnos claro. no sería reprimirnos digo, como, no, no me parece que esté bueno. Eh, Lilith no teme pegar dos gritos y decir, che, mírame mírame porque yo también te hablo de, de, de cosas que, que te pasan a nivel humanidad, ¿no? Eh, entonces, qué importante que, que a veces nos grite porque a veces nos olvidamos no de esa parte de nuestra historia y está bueno traerla
2: y parece que a los gritos.
1: Y parece que, Creo bueno, que... a veces sí, a veces parece que es a los gritos, eh, a veces no, pero pero a veces sí, ¿no? Y yo sobre todo les quería como contar esto porque a mí esto me, me, me flashea, digamos, ¿no? Eh, de ver como, no soy una grande historiadora del mito, digamos, es algo que me apasiona, yo se los cuento hasta donde sé, pero lo que les decía en la primera parte del, del programa es que no hay una historia de Lilith, sino que hay historias... Y justamente eso es lo interesante. Yo ahora les voy a contar estas historias. Les voy a contar la primera de la cual se tiene registro, que su origen es el Imperio Mesopotámico, eh, y después cómo van variando las demás, las, las posteriores, porque esa variación o esas variaciones me parecen como fundamentales para entender mirá cómo fue cambiando el paradigma de la humanidad. Esta historia eh, necesitó contarse de otra manera porque había otras cosas que empezaron a pasar y necesitaban ser reflejadas a través del mito. Pero... La verdad que los cambios en el paradigma, por lo menos a, a, o sea, a mi punto de vista, también reflejan el comienzo de una decadencia, ¿no? Porque cuando excluimos lo femenino o lo masculino o lo, o lo que sea, o la ira o lo, o lo que sea de lo que somos, empezamos a jugar con la represión, y empezamos a acharnos, a mutilarnos, ¿no? Eh, a mí me parece re loco eh, ver que, por ejemplo, en las historias mesopotámicas, en las historias mitológicas de la Mesopotamia, de este imperio, sobre Lilith, eh, Lilith era una pitonisa o una sacerdotisa de, de, la, de la fertilidad, ¿no? Era una figura femenina con una sexualidad muy activa y sin ningún tipo de tapujos y muy fértil, tenía muchos hijos. Entonces, eh, Lilith era representante de este, este templo, ¿no? El templo dedicado a eh, cultuar la capacidad fértil del ser humano, ¿no? Cultuar. Sí, cultuar, ¿no? Rendir culto, ¿no? Ah, como, muy
2: bien.
1: Eh, honrar esta capacidad fértil de, del ser humano. Cultuar capaz que es portugués, ojo, a mí se me, a veces se me, se me meten como <risa> palabritos que no son del español, perdón. Eh, pero bueno, hasta ahí, relinda la historia, ¿no? Como Mesopotamia, bien ahí, ¿no? El tema es que, bueno, había contacto del pueblo mesopotámico con el pueblo, con el pueblo hebreo, y cuando el pueblo hebreo vuelve como a su lugar de origen. Eh, lleva el mito de Lilith, pero el mito se empieza a distorcer un poco ¿no? a retorcer un poco eh, por una cuestión misma de poder explicar eh, a través de la figura de Lilith otras cosas porque evidentemente eh, este pueblo hebreo manejaba como otro paradigma ¿no? y no es solamente una cuestión con el pueblo hebreo, sino que en las religiones abrámicas de por sí existe la figura de Lilith, no solamente en el judaísmo eh, Lilith está presente incluso en la Biblia en, la, en el Antiguo Testamento y, y estaba presentando. Nacía
2: unas veces de anterior a Eva, ¿no?
1: Exacto, era la primera mujer de Adán, sí. Solo que pequeña diferencia, ¿no? Lilith no había nacido de la costilla de Adán. Eh, había nacido del barro, o sea, era una igual, era una par, ¿no? Que es fundamental para que una par-eja pueda eh, funcionar y dinamizarse, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, en el mundo del padre, y cuando digo el mundo del padre estoy hablando de que ya, Estábamos en, como humanidad, en la transición de la entrada del patriarcado como paradigma, como paradigma vigente, ¿no? Eh, en el mundo del padre, la mujer tenía que ocupar otro lugar, ¿no? El lugar de par, ¿no? El lugar de la sumisión. Y Lilith, como era esta mujer tan, eh, empoderada y tan, tan, tan así, ¿no es cierto? Eh, dijo, no, yo ni a palos, olvídate, o sea. Y, y es Lilith la que se va del paraíso. O sea, no, nadie la echa. Ella dice, chao me voy nada, yo este papel no lo voy a cumplir. Ahí obviamente viene Eva, a cumplir el papel que faltaba, se adaptó mejor al rol que tenía que cumplir que Lilith, y Lilith se fue como al marejeo, que era como, no sé, eh, los barrios bajos, ¿no? Como todo lo que estaba por fuera del paraíso es como, bueno, acá no nos podemos acercar porque acá es todo malo. No, Lilith se va al marejeo y se encuentra con un montón de demonios que estaban ahí en el marejeo, fornica con todos los demonios eh, ampliamente y repetidamente, tiene muchos hijos con esos demonios, ¿no? La sexualidad abierta y una fertilidad abundante y viene papi Dios. Viene papi Dios y le dice, che, Lili, tenés que volver, pará, sos mi creación, como, ¿qué haces acá con todos los demonios? Te la está bardeando Y Lili dice, pero nada, ya Palo, vuelvo a tu paraíso reaburrido, donde yo tengo ahí vestir santo, ¿qué te pasa? Entonces ahí sí, papi Dios la castiga. Creo que la castiga con... Siempre se la castiga a Lilith cuando se la eh, destierra, se la castiga con algo referente a su fertilidad, que era como ahí, su, su poder regía ahí, ¿no? creo que Dios la castiga como justamente con la infertilidad no no puede tener más hijos eh, en la historia hebrea eh, no me acuerdo tanto cómo es la variación pero sí me acuerdo que eh, en un momento Lilith está como muy relacionada con la razón por la cual los hombres hacen la circuncisión es como si Lilith eh, era como el, el hombre de la bolsa pero bueno, en este caso la mujer de la bolsa ¿no? que te iba a venir a tirar las patitas de noche debajo de la frazada si no te circuncidabas eh, y, y no sé, no me acuerdo muy bien cómo es la relación entre el falo circuncidado y Lilith, esta mujer como esta loba, ¿no? Eh, pero parece que hay algo en relación al falo y a la potencia masculina, ¿no? Que obviamente en el mundo del padre, en el patriarcado, empieza a tomar cada vez más preponderancia hasta llegar a un extremo totalmente patológico, eh, tanto a nivel individual como a nivel colectivo e histórico. Eh, entonces, algo tenía que ver, esta loba, ¿no?, Totalmente suelta y empoderada con no perder la potencia del falo, ¿no? La potencia fálica. Pero no me acuerdo muy bien cómo viene la historia. Y también está muy presente Lilith en la historia mitológica de los grecorromanos. Claro. ¿No? Obviamente. Eh, resulta, ¿no? Que Lilith era una de las tantísimas amantes de Zeus o de Júpiter, ¿no? Que era este papi dios que, por ser papi -dios, se tomaba ciertas atribuciones, digamos, que, bueno, en fin... Y, y bueno, solo que Lilith no se iba a quedar en el lugar de la segundona, ¿no? Entonces Lilith, tipo programa de Mauro Vial a las 4 de la tarde.
2: Entró a los gritos. Entró
1: a los gritos, aparece en el Panteón de los Dioses y dice, mira acabo de blanquear todo, yo soy la amante de este otro y a mí no me van a dejar escondida porque yo no soy quien para que me escondan, dice Lilith, ¿no? Y ahí quién la agarra, la esposa oficial, la primera dama, que es Hera o Juno, depende si no, para los griegos o los romanos, y pasa algo que quizás Nos resulte como muy conocido ¿no? Vamos a abrir apuestas Opción A Era o Juno se la agarra con Zeus Con el masculino que le puso los cuernos Opción B Era se la agarra con Lilith ¿Vos con quién pensás que se la agarró, Ru?
2: ¿Cómo se la va a agarrar con Zeus?
1: ¡Oh! <risa> Más vale, papu entonces, claro, esta cosa de esta guerra entre mujeres y papá, pa, pa, ¿no? Como era, se la agarra con Lilith, la echa del panteón de los dioses y también la castiga. Y la castiga con que cada vez que tuviera un hijo se lo tenía que morfar. Uf, tremenda, tremenda era, ¿no? Tremenda era. Eh, Ojuno. Y entonces siempre como, esta, está como, se repite esta estructura, ¿no? Mitológica. Una mujer sexualmente activa, muy fértil, muy empoderada que no se va a rebajar ni a dejarse poner el pie en la nuca por nadie. no, Esto no entra dentro de eh, los roles a ser, a ser ocupados en el mundo del padre. Y por esto esta mujer es expatriada, desterrada y castigada. no. Entonces, ¿qué pasa con Lilith en este momento? no, Estamos como contando así como por partes de etapas de la historia mitológica de Lilith. ¿Qué pasa en este nuevo momento? Lilith eh, se mete en, en algo que conocemos todos muy bien, que es la crisis. ¿No? la crisis es la llave que nos abre la puerta que va al sótano, a nuestro sótano, individual o colectivo. Entonces hace un descenso a su propio inframundo. O sea, Lilith estaba llena de ira, de, de deseos de venganza, los quiero matar a todos, me echaron, me excluyeron, no me nombren más, dejé de pertenecer, como estaba envenenada por dentro. Y ahí en el inframundo Lilith lo que hace es, lo que hacemos todos en mayor o menor medida, lamerse las heridas. La merced de las heridas y con la merced las heridas quiero decir alquimizar su dolor, ¿no? No negarlo, sino atravesarlo, atravesar ese sufrimiento para saber que podemos salir del otro lado, ¿no? Y esto es importantísimo. Cuando yo el otro día, ayer creo, estaba viendo como un, un video de un chico de Brasil que sigo mucho, que es filósofo, su madre es psicoanalista, su padre es antropólogo, o sea, viene mamando esto desde la cuna, digamos, y tiene como una elaboración discursiva muy interesante. Y, y también hace como una mixtura entre todo esto. Y el tipo decía como... El tipo le daba medio con un caño esta frase del sufrimiento es opcional. Y él decía, esto eh, no es así, no es opcional. No es que, ah, puedo elegir una vida sin sufrimiento o con sufrimiento. Y él lo explicaba incluso desde la neurociencia, ¿no? Como hablaba como de un pedacito del cerebro que tenemos acá en el tronco ahí, de estar cerca del hipotálamo o cosas así muy pequeñito, no me acuerdo el nombre ahora, técnico, eh, que tiene que ver con el, el, el poder sentir. Él decía, si esa parte del cerebro se lesiona, apagó, apagóse, o coma o muerte, digamos. Y esa partecita pequeña, ínfima del cerebro se divide en dos. Si se estimula una parte, se siente placer. Si se estimula otra parte, se siente displacer. Ahí aparecen nuestras necesidades, que son las que buscan satisfacer, digamos, eh, satisfacerse, y cuando se satisfacen, estimulan esta parte del cerebrito que tiene que ver con el placer. ¿no? Y él decía, por ejemplo, vamos a pensar en una necesidad ¿no? homeostásica, de hecho. Por ejemplo, tengo hambre. Entonces voy a la heladera y encuentro comida. ¿Y cómo? O sea, encuentro comida, la comida me gusta, está en buen estado. Un montón de factores que hacen que yo pueda comer y saciar esta necesidad. Es, es buenísimo, pero digo, ahí no aprendí nada. Ahora, cuando yo voy a la heladera y no hay comida, o hay una comida eh, que está vencida... O, o lo que sea, ahí empiezo... O sea, hay una, hay una tensión ahí, ¿no? Hay un displacer. También palabra freudiana. Hay un displacer. Entonces empiezo a pensar, capaz que tendría, no sé, que trabajar para ganar dinero y comprar comida. O capaz que tendría que cocinarme más temprano. O capaz que no tendría que haberme comido todo en el almuerzo para tener en la cena. O capaz, o capaz, o capaz. El sufrimiento, que es la incapacidad de satisfacer alguna necesidad, nos permite aprender. Y él decía también... ¿Qué pasa cuando el sufrimiento no viene de afuera? Porque ahí es fácil. Si el sufrimiento, vamos a suponer un estímulo. Yo acerco la mano a la arnaya y obviamente se me quema la mano, la saco. Esa es la reacción al estímulo. ¿no? Ahí hay un sufrimiento, entonces reacciono y me alejo. ¿no? El sufrimiento está buenísimo porque nos enseña de qué nos tenemos que alejar. Y cada uno se tendrá que alejar de cosas distintas. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el sufrimiento viene de adentro? Por ejemplo, cuando estamos atravesando como Lilith eh, un luto, un duelo. ¿No? Yo era la que pertenecía a este mundo y ya no pertenezco más, dice Lilith. Eso es un duelo. Es algo que se perdió y que probablemente nunca más va a volver a ser. O como era antes, por lo menos. ¿Qué pasa cuando el dolor viene de adentro? Y Emanuel, este chico, decía... Bueno, lo único que podemos hacer con esos dolores que vienen de adentro... Es no negarlos, atravesarlos y mediante la experiencia... No mediante la teoría o la creencia... No, mediante la experiencia, darnos cuenta de que aunque dolió mucho... Pudimos salir del otro lado del túnel Eso en el aprendizaje humano En el aprendizaje comportamental Es fundamental Que podamos pasar por eso y aprender Ah, mirá, salí Ah, mirá, qué loco Ah, ta, entonces esto no me mata Ah, qué bueno Porque cuando éramos bebés, sí La exclusión nos mataba No hay más teta ¿Qué como? Morí Me cagué de hambre, morí Y ahora voces la vida Entonces, en un momento Sí, la exclusión eh, era motivo de muerte Muerte física, el cuerpo murió Literal ¿No? Pero los duelos que pasamos en la adultez, por más de que algunos sean muy duros, Emanuel decía, es necesario pasarlos, permitiéndonos el dolor y todo lo que venga con el dolor, ¿no? la tristeza, eh, la ira, todo eso que venga, para aprender que, ah, mira, el túnel fue corto o largo, pero salí del otro lado. Ah, está, esto no me mató, ah, buenísimo. Es fundamental, ¿no? para nuestro aprendizaje comportamental. Entonces Lilith lame sus heridas en su propio inframundo y llega un momento en que dice, como decía el chavo, al cabo que ni quería, al cabo que ni quería pertenecer a tu mugroso patriarcado y se convierte como algo así como, como este este arquetipo de la mujer que corre con lobos de Clarisa Pincola, ¿no? Como esta mujer sabia y salvaje y empoderada y qué sé yo y medio que la juega desde el underground, pero metiendo siempre bocado para decir che, recuerden que yo también les hablo de algo que a ustedes les toca, ¿eh? Sí, che, che, sí. y, y aparece todo el tiempo, ¿no? En canciones como la de Fémina, que escuchábamos en la intro del programa, mi eje. Eh, si ustedes, la, si la quieren buscar en YouTube, escuchen atentamente la letra de ese rap, ¿no? Que hace Fémina. Tiene como 20 millones de frases que todas aluden a Lilith. Yo no sé si las chicas de Fémina conocerán la historia mitológica de Lilith, pero esa canción es Lilith. Es increíble. Entonces, si el arte lo está diciendo. Eh, es porque algo de esto se nos juega, más, menos, de una forma, de otra, ¿no? Y, y bueno, y, y qué importante nombrar para poderle dar un lugar, ¿no? En vez de negar, porque si lo niego, no aprendo nada. Es como esta cuestión de, hay algo, un estímulo displacentero, ¿no? Porque hay una necesidad o de afecto o, o más literal, más de hambre o de sueño o de hacer piso o lo que sea, que no está siendo satisfecha. Entonces, hay un sufrimiento pero como yo soy un ser que o no se enoja o no, no hay ciertos lugares por los que yo no transito, estoy negando no, Que no pasó nada, no, orejas de pescado, pan, antiojera como los caballos no aprendí nada, no se dio la posibilidad del aprendizaje, entonces es una lástima y y con Lilith lo, lo, lo importante, ¿no? como de, de observar, es que con Lilith se nos juega siempre eh, una ambivalencia afectiva ¿alguna vez escuchaste este término, Ruth?
2: no no, y te iba a preguntar ¿Qué querías decir con eso?
1: Ambivalencia afectiva eh, El afecto nunca es puro No existe solo amor No existe solo odio Así como no existe to todo placer Porque eso es eh, una, un trastorno mental Eso es la enfermedad del maniático del, Eso es una manía Ni existe todo displacer Eso es melancolía Veo todo negro ¿no? Entonces lo que existe es una plasticidad entre todos estos lugares, ¿no? Y el afecto juega de la misma manera. Nunca El afecto nunca es puro. El afecto se construye en los albores de la infancia eh, todos juntos y entrelazados y en un quilombo que el bebé, como no tiene lenguaje, no puede nombrar, justamente. Entonces, no claro. puede comprender e internalizar. Lo aprendió como lo aprendió. Lo aprendió como lo vivió y lo internalizó así. Y después, para laburar eso, por eso lleva tanto trabajo, ¿no? Eh, ambivalencia, ¿no? Viene de la palabra valencia, valor, ¿no? Generalmente en el mito hay valores positivos, el héroe, y valores negativos, el monstruo, vamos a suponer. La ambivalencia, nos, están hablando, nos está hablando esta palabra, eh, nos está diciendo que el héroe y el monstruo son el mismo. No, ¿cómo son el mismo? Entonces, eh, el amor-odio es una ambivalencia afectiva clásica, que de hecho la literatura la refleja millones de veces, el amor-miedo... Eh, incluso yo estoy nombrando pares, pero en realidad acontece de a muchos, ¿no? El amor mezclado con el miedo, mezclado con la rabia, mezclado con, con todo esto, ¿no? Y Lilith es un personaje que siempre nos genera, tanto a hombres como a mujeres, esto estoy hablando como de Lilith en astrología, en una carta natal, por ejemplo, o en el cielo mismo, ahora, ¿no? El cielo que nos juega a todos ahora, eh, siempre se nos juega una ambivalencia afectiva. ¿A las mujeres por qué? por una cosa que es fácil de, de, de percibir. Eh, Lilith nos dice dónde está nuestro poderío, ¿no? Lilith nos dice por dónde corre nuestra mujer que corre con los lobos, por qué sendero, ¿no? Por este lugar te empoderás, pero las mujeres inconscientemente decimos, sí, me, me llama, me atrae, me imanta esta, esta invitación de Lilith, pero quizás si sigo los caminos de esta Lilith termino como esta y yo quiero seguir perteneciendo. Porque la, no pertenece a la exclusión, es una muerte. Entonces es como que te amo, te odio, Lilith. Y cuando no trabajamos con nuestra Lilith en nuestra carta natal, por ejemplo, lo más común es que se nos presenten mujeres que por H o por B, por alguna razón, las cosas que nuestra Lilith dice en nuestra carta natal, ella, esas mujeres las tienen re en claro. Entonces me genera esta cosa de no sé por qué, pero no la soporto. ¿Viste? No me lo puedo explicar por qué. Y cuando empezamos a trabajar con nuestra Lilith decimos, bueno... Esas mujeres se convierten en un, en un ejemplo de admiración, porque yo también puedo ser eso, que dice mi Lilith. Ya esta mujer no es una enemiga, es alguien que me viene a invitar, vení, vení vos también a ser así, ¿no? Entonces hay que ver a Lilith por casa y por signo, ¿no? En una consulta, por ejemplo, astrológica, para saber un poco más de esto. Y a los hombres se les juega de forma ambivalente a Lilith por otros motivos, que tienen más que ver con los privilegios, ¿no? Lilith, por ejemplo, en una sinastría, que es una consulta de carta compuesta, que generalmente se hace entre cartas natales de parejas, ¿no? por ejemplo, la tuya con la Yare, con la de Yare, la y así. Eh, Lilith, en una sinastría de, de parejas, se ve mucho, eh, sobre todo en la carta del hombre, como esta mujer que me produce deseo, ¿no? hablándome y pronto que me calienta, pero que, para un poco como que le quiero poner el pie arriba de la nuca, ¿no? porque no te subas al caballo. ¿No? Porque hay una historia, ¿no? hay una cuestión histórica de, mu de milenios. No es ni años, ni meses, ni siglos, son milenios. Hay una historia de milenios eh, donde el privilegio fue a parar en manos del hombre. ¿no? Entonces eh, Lilith se ve mucho como en una consulta vincular o en una sinastría, como esta, por lo menos en la parte del hombre, como esta mujer que me llama, me gusta, me atrae. ¿no? Pero también es como que me genera un poco de rechazo, porque parar Si acepto que me gustás, acepto que somos pares y no sé hasta qué punto quiero aceptar eso, ¿no? depende si el hombre lo tiene trabajado estas cuestiones o no, por eso digo ¿no? ahí también Lilith por casa, por signo, se pueden ver esas cosillas,
2: ¿no? o sea cada quien tiene una Lilith, su Lilith,
1: todos tenemos nuestra Lilith y ¿En algún lado? claro,
2: parte. y nuestra Lilith es ese, ese riesgo, ese vértigo por decirlo en palabras así que usamos seguido uh -huh a esa cosa así y al mismo tiempo es ese riesgo ese vértigo eh, a acá el mismo es como el, la misma adrenalina de cruzar un puente por una ramita finita es también el mismo miedo a caerte y hacerte pelotas Exacto.
1: ¿no? ahí está la ambivalencia Quiero y cada uno que...
2: tiene su Lilith que juega con el tamaño de la ramita, con el tamaño del, de hasta dónde es hasta abajo, qué totalmente. hay abajo. Es, es pregunta igual, ¿eh? Sí, este sí. es consulta.
1: Sí, 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 totalmente. Todos tenemos una Lilith que puede ser calculada en nuestra carta natal y está en un signo y en una casa. Yo, por ejemplo, tengo Lilith en Tauro y en casa 7. Eso significa cosas, ¿no? Uh -huh. eh, que, se, que no importa el, el lenguaje ya astrológico, sino que se ve en la práctica. En mi día a día yo lo veo 10 veces por día a mi Lilith hay veces que puedo con ella, hay veces que me dejo ganar por la Lili que está ahí en el fondo lamiéndose las heridas, hay un poco de todo. ¿no? Eh, está eso...
2: bueno para que sirve para este autoconocimiento que en definitiva es lo que venimos a, a buscar uh -huh. ¿no? casi a cualquier lado poder nombrarnos
3: Total, a poder nosotros nombrarnos. mismos
2: como para redondear la idea del programa de hoy. Me quedé re... Uh -huh. Es como incómoda Lili, me Muy... gusta lo incómoda que es. Eh... Pero incómoda, incómoda de así, de, de la tía borracha, ¿no? De, de, de incómoda de. de incómoda, de. Eh, y está re bueno porque ahí es donde hay cosas.
1: Ahí es donde hay trabajo, ¿no?
2: Ahí es donde hay cosas que hacer, claro. Y aprendizajes. Tal cual. Es la, eh, pero no es, es, es eso, no es la incomodidad de un. De una espina en el talón, uh -huh. no es la incomodidad de una ropa que te queda apretada, es otro tipo de incomodidades, más parecidas a, a, a cosas más vinculadas a las tripas, no sí. más, más a la boca del estómago Total. para decirlo con algo que se nos parece en algún lado, es una incomodidad difícil de llevar. O sea, hay que llevarla solo si la podés nombrar. Está re bueno cuando lo nombras porque de alguna manera aliviana.
1: Aliviana un montón.
2: Aliviana un montón esa incomodidad. Y probablemente muchos de nosotros nos pasemos la vida en esa incomodidad por no saber cómo se llamaba Lili.
1: Sí, totalmente. No, Está
2: bueno eso de que en una carta aparezca.
1: Claro. Hay, hay astrólogos que no trabajan con Lili, que no la calculan. Porque uno puede, generalmente los algoritmos de las... De las los sitios web que calculan cartas natales o bueno, cielos de cualquier momento y lugar eh, tienen como planetas estándares, digamos, que son de Mercurio a Plutón, el Sol y la Luna y después hay otros que los tenés que clicar que los tenés que tildar, bueno, y también calculame este y este y este otro ¿no? Eh, que están fuera de los estándares, Lili suele estar <ríe> muy bien, nunca mejor dicho fuera de los estándares, suele estar fuera ¿no? Eh, entonces no todos los astrólogos y astrólogas y astrólogos y Is y Us trabajan con ella yo eh, no, yo hoy en día ya no no puedo pensar en la lectura de carta natal sin lilith no 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 la no la puedo pensar claro y, y, yo, y yo pienso que esto que decías de la incomodidad es tal cual ru porque Lilith si hay algo que nos invita constantemente es a movernos del lugar el hombre correte de tus privilegios la mujer correte de tu comodidad sumisa correte 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 viene y empuja si no te querés correr, te empuja viste no te va a pedir permiso no y
2: son tiempos igual esto en donde lo políticamente correcto así es pararte del lado de Lily de la vida en cualquier caso no digo de, de renunciar a los privilegios de empoderarte de tratar de que en ese empoderamiento se rompa lo, lo que se tenga que romper y no que se rompa además al pedo uh -huh, tanto digo, tanto. me imagino como que son tiempos mucho más fáciles Menos complejos de incorporar a Lilith que hace 20 años atrás, 30 Total. años atrás.
1: Totalmente, y, y, y es para celebrar y aprovechar, entonces, ahora que tenemos más permiso, que el camino está un poquito más abierto, un poquito más limpio, eh, de caminar hacia ella, ¿no? Y preguntarle qué tiene para, para decirnos, ¿no? Porque antes realmente era titánica la tarea y capaz que un tanto imposible.
2: Ahí preguntan si Lilith es la oveja negra de la familia, la clásica oveja negra, por decirlo al. Del incorporando la palabra negra, sí. oveja, todo junto.
1: Bueno, Lilith es llamada también de luna negra, ¿no? Porque como es el apogeo lunar, es llamada también de luna negra, y sí, es la oveja femenina y negra, ¿no? Eh, sí, sí, tal cual, de, de la familia, de la sociedad, ¿no? Pero, pero esto, ¿no? Como Lilith nos habla de una herida de exclusión que es muy puntual, que es la exclusión de lo femenino. Y cuando decimos la exclusión de lo femenino, recuerden, estamos hablando de mujeres u hombres, quizás si hablamos de lo femenino estamos hablando de una mayor ductilidad de permitirse tanto crecer como también el decrecer, como en el ciclo lunar ¿no? tanto la creciente como la menguante eh, de permitirnos de, habitar la creatividad de permitirnos habitar la vulnerabilidad, la blandura ¿no? de permitirnos esto de salir un poco del robotito hiperproductivo ¿no? y que puede con todo, el superhéroe ¿no? este superhéroe que no no tiene falla interna, falla trágica sino que si tiene alguna falla es como Superman y la Critonita, la Critonita está fuera, sí. es perfecto. Y
2: eso va en contra también en esto que hablamos de lo políticamente correcto, de eh, esta como opresión por la felicidad, ¿no? Como esta cosa de muy siglo, muy 2020, muy, 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 muy actual de... Eh, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé sí, feliz. Es, un mandato, ¿no? es como una cuestión ahí casi tan violenta como eh, sé mejor, sé mejor, o comprate cosas, comprate cosas. Siempre hay como una variante, Total. pero y en este caso parecería ser esa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, entrar a callar a todos esos y, y nada, y seguir el viaje, parecería ser que nombrarse es la respuesta. Vamos a ponerlo en un Cierto. cartel en los afiches que tenemos que poner por acá, ¿no?
1: Cálmese usted está aquí.
2: Cálmese usted está aquí. Eh, hay algo en el... Cada quien que encuentre su nombre. Sí. Eso también es algo que anda dando vuelta bastante. Cada quien que
1: encuentre su nombre, me encantó. ¿No? Sí, total. Yo que a mí me pusieron como la de Festilindo, Lorena Paola, yo me lo cambiaría a Berta.
2: Lorena Paola. No,
1: a Victoria me lo cambiaría. Sí.
2: ¿Te llamarías Victoria? Sí, Victoria, sin C. Victoria. Como Vittorio Gatman. Ponele. ¿No? Como Vittorio.
1: Como el Vittorio. Como victorio tano, ¿no? Italiano, claro. Claro, claro, claro.
2: Bueno, un, un programa de hoy ha pasado por muchas idas y venidas, Uy, vueltas muchas. y bajas. Primera transmisión en vivo en Facebook, así todo el tiempo. Facebook. Te estuviste ahí viendo, se ve cada vez ah. mejor. Encontramos ahí una manera ya
1: para hacerlo. Más profesional.
2: Eh, quedó mejor, ¿viste? Sí, qué bien, muy probado. Eh, así, y muy profundo y muy incómodo al mismo tiempo.
1: Sí, pero qué buena la incomodidad que nos saca del lugar de la inercia. Sí,
2: pero es molesta la incomodidad. Sí, así sí. que cada, es como para cada tanto.
0: Claro, vivir, tampoco... vivir
2: en este estado así de incomodidad es parecido a la locura.
1: También. Tampoco identificarse con el dolor, ¿no? Sí atravesarlo, ¿no? Pero Y de la exclusión, digo el dolor de la exclusión. Eh, sí atravesarlo, pero no identificarse con el dolor, porque somos ese dolor y también somos un montón de otras cosas. Me acordé, mira, cuando entrenaba circo y elongábamos, eh, el profe nos decía porque claro, había posturas de elongamiento que nada, muy exigidas. Entonces, él nos decía, respira, respira, este, este dolor también sos vos.
2: Ah, mira <risa> que lindo. Está muy bien.
1: Este dolor también sos vos, wow, también soy este dolor, así como esta risa esta alegría y todo. ¿no?
2: Lo otro que también se usa bastante, o se usó bastante en, en el siglo XX, es trabajar de Lilith, ¿no? Esta de trabajar de ser el incomodador, el, in, ah. el, 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 el que vive de eso, ¿no? De claro. eso. Eso de trabajar de lo políticamente incorrecto, solo sí. per se, porque sí. O sea, como sin que se volvió una pose, queda. digamos, ¿no? Y claro, como una pose, ¿no? Y claro. entonces vivís de, de eso, vivís de Ser Lilith. Eh, hay, hay mucho artista que no tiene mucho talento, que no tiene mucho ensayo, pero sí. que trabajó de Ser Lilith y le va muy bien, le ha ido muy bien en la muy vida. Muy bien, lo felicitamos. Probablemente no encontraron su nombre. Pero sí tienen esa cuestión. ¿no? Claro, que
1: explotaron Ojo, esa... que te pasas
2: para aquel lado y tampoco da. Ni vivir claro. de... Claro. De vivir de... Por el ilit.
1: Yo cerraría este programa...
2: Yo el Lilith?
1: Claro, yo cerraría este programa entonces con algo que, que me, me gusta mucho pensar y que tiene que ver con esto que decís, Ru. Que no somos, sino que siempre estamos siendo. ¿No? Yo cuando elongaba en la clase de, de trapecio... Eh, decía, sí, este dolor también soy yo, si no, no me permitiría bajar hasta abajo, poner el pecho en el piso y elongar y hacer un plegado sí, este dolor también soy yo, pero también pasaba que me iba de la clase y terminó la clase y yo también era otras cosas entonces, nunca somos no somos nada, pero siempre estamos siendo, porque eso nos da la chance de ir elaborándonos, ¿no?
2: Nos vemos entonces el miércoles que viene. Nos escuchamos durante toda la semana en www.comechingones.com.ar. Programa raro el de hoy.
1: A la misma hora por el mismo canal, chicos.
2: Y sigan a Rito Espiral.
1: Obvio, síganme, no sean malos, Arroba males, males. y Rito Espiral.
3: Torturar a mi hamster cocinaron, fue un infierno, me lo hicieron probar, y no era tierno, depende, ahí yo era un jopende y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no se aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la E. Divorciado. ¡Qué tarado! No lo había pensado Pero si fuera así todos seríamos traumados Y yo me a media luz Ponía un blues y mi abuela Jesús Le pedía que Gardel no fuera de tu luz Yo pinchaba con su cruz Los granos de pus Fue mi alergia al ¡Oh, Será que que a cenar con la novia de mi padre Que me invitó pero me hizo lavar las cacerolas Y al ver que mi hermana desfilaba medio dio bola, me dijo ¡Mira la modelo. que rajar cuando después del cuarto vino me empezó a toquetear y se rió y le vino hipo, y me contó como anticipo que va a dejar al viejo por el tipo que le pagó la tipo será por eso que estoy sensible, la vida es impredecible hoy estoy raro y no entiendo por qué, sin nada La farmacia, cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia, decía que si todos se morían se fundía y me tiró con un frasco de homeopatía. Con bueno, una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no. Siento toque, me curó. Me juró que la herida del fracaso la nuca ya se Será ese copetín que en el cafetín. Picando un salamín escuchando a Leti Zeppelin. ¿O pues, gigante de cerveza mal cerrado y el de mi inundado, que acertado pensar que yo me quise levantar a la NAMI, hablando de tsunami baldeando me dijo, viste, volve por donde viniste, el cielo no existe hoy estoy raro y no entiendo por qué sin nada extraño no me tuvo